0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming en el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 29 de febrero de 2024. Sí, señor, terminamos el mes con un día más. Este año visisto con una barbaridad de noticias. Tenemos de todo. Tenemos estrenos, tenemos fichajes, tenemos uno de esos días de locura en el que se nota que, desde luego, la maquinaria audiovisual estadounidense y mundial, por supuesto también española, está ya funcionando a pleno rendimiento. Arrancamos como suele ser habitual con nuevos proyectos para Plus. Ha dado luz verde a un nuevo thriller, una nueva serie británica llamada Carthew, es decir, toque de queda. La serie se desarrolla en una sociedad donde todos los hombres viven bajo una ley de seguridad de las mujeres que a efectos prácticos consiste en un toque de queda desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, además de estar monitorizados 24 horas al día mediante un dispositivo en sus tobillos. Cuando se descubre el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada durante las horas del toque de queda en las escaleras del mismísimo Centro de Seguridad de las Mujeres, un oficial de policía está totalmente convencida de que ha sido un hombre el responsable, algo que todo el resto de la sociedad rechaza por imposible. La serie está protagonizada por Sarah Paris, que dará vida a esta policía llamada Pamela Green, junto a Amanda Gill, a la que hemos visto recientemente en Doctor Who, Mitchell Robertson y Alexandra Burke. La guionista principal de la serie es Lioda Geoman, mientras que la dirección corre a cargo de Josiah Goldin. Y, por su parte, Prime Video ha encargado una nueva comedia de acción que se va a desarrollar en Italia, llamada Costiera, que va a protagonizar ni más ni menos que Jesse Williams, el conocido actor de urgencias y, más recientemente, de solo asesinatos en el edificio. Williams interpretará a Daniel De Luca, un ex marine estadounidense que regresa a la madre patria al hogar de su infancia para trabajar como fixer, como solucionador de problemas, en un hotel de lujo donde una de las hijas del propietario va a desaparecer. De Luca tendrá que encontrarla y traerla de vuelta a casa mientras soluciona los siempre cambiantes problemas de los huéspedes tan exclusivos, tan VIP de este hotel. La producción ya ha comenzado en la costa de Amalfi, donde también se grabó recientemente la segunda temporada de The White Lotus. Vaya campaña de promoción desde luego que se está haciendo a esta costa italiana en el mundo audiovisual en los últimos tiempos. A partir de una idea de Luca Bernard Bay, que han escrito Elena Bucaccio, Matthew Pargil y Francesco Arlanch, y que va a estar dirigida por el ganador del Emmy, Adam Bernstein en el apartado de fichajes James Butchdale un actor al que yo conocí en The Pacific y me fascinó su papel en Rubicon una serie de AMC que se ha perdido en el paso de los tiempos que a ver si se recupera porque es una grandísima serie hasta su penúltimo episodio su último episodio no me gustó nada te dejaba sobre todo las bases para una hipotética segunda temporada que nunca llegó pero hasta ese penúltimo episodio era una serie de espionaje muy distinta de todas las que podéis ver y realmente maravillosa si la podéis encontrar en algún sitio que como digo no está nada fácil en fin Volviendo al fichaje, que como siempre me voy por las ramas, Jess Basdale va a participar en The Savant, la nueva serie que está preparando a Apple TV+, Plus, con el gran reclamo de tener como protagonista a Jessica Chastain. La serie se basa en una historia real en la que Chastain interpreta a una investigadora que se infiltra en grupos de odio en Internet para intentar detener a los hombres más violentos del país. Por su parte, HBO Max ha confirmado ni más ni menos que seis fichajes para la tercera temporada de Hacks para acompañar a Gene Smart, a Hannah Binder y a todo el elenco que ya conocemos y ojo los fichajes. Tony Goldwyn, George Wallace, Dan Bukatinsky, Christopher Lloyd, sí señor, Christopher Lloyd, el Dr. Brown de Regreso al Futuro y tantas otras producciones, Helen Hunt y Christina Hendricks, con la que en mi libro absolutamente todas las producciones siempre mejoran. La serie no tiene fecha de estreno, pero sí temporada de estreno, y es que en la misma nota de prensa HBO Max nos aseguraba que la podremos ver esta primavera, yo entiendo que antes de que finalice mayo para poder entrar en la ventana de los semis. Y el último fichaje, también de relumbrón es el de Eugene Levy, al que no solo vamos a poder ver en su serie documental en Apple TV+, Plus sino que lo tendremos en la cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio. Será la primera vez que el actor canadiense vuelva a interpretar una ficción después del final de Six Cricks, que le valió, como todos sabéis, el Emmy ese año en que arrasó con todos los premios de comedia Six Cricks. Es el tercer fichaje anunciado de la cuarta temporada de la comedia de Disney+, Plus después del de Molly Shannon, y recientemente, la semana pasada, el de Eva Longoria. No sabemos absolutamente nada de su personaje, pero desde luego una gran noticia, la vuelta a la ficción de Eugene Levy. En el apartado de renovaciones, una serie de la que no solemos hablar nunca, de John and the Restless, uno de los soap operas americanos clásicos. Nosotros las tenemos después de comer, ellos las tienen por las mañana estas series diarias... Y es que la CBS ha decidido renovarla ni más ni menos que hasta la temporada 2027-2028, con lo cual alcanzará la impresionante cifra de 55 temporadas en antena que se dice pronto. Eso sí, largo me lo fiáis a ver, con el clima que hay actualmente alrededor de Paramount, dónde está la CBS en el 2027-2028. Y en cuanto a fechas de estreno, id apuntando, que tenemos unas cuantas hoy... La primera, por fin tenemos la confirmación por parte de Sky Showtime, de cuándo se va a estrenar la quinta y última temporada de Star Trek Discovery, tal y como suponíamos, la serie llegará a nuestro país el 5 de abril, un día después de su estreno en Estados Unidos. En la misma nota de prensa nos confirmaban que las temporadas 1, 2 y 3 se emitirán el próximo 8 de marzo y la cuarta el 22 de marzo. Así que si en su momento no las visteis cuando estaban en Netflix, ahora tenéis una nueva oportunidad y si queréis acompañar el visionado de nuestros comentarios, tenéis el análisis de todos los episodios en Universo Star Trek. Por su parte, Apple TV Plus ha anunciado que el próximo viernes 15 de marzo, coincidiendo con el final de Los Amos del Aire, estrenarán un documental llamado Comando Sangriento, rendiendo tributo a los héroes reales que inspiraron la serie. La producción está narrada por Tom Hanks y presentará imágenes de archivo inéditas y entrevistas exclusivas con los sabiodoros que formaron parte del grupo de bombarderos número 100 que podemos ver en la serie de ficción. Y por último, Antena 3 ha confirmado que el final, el esperadísimo final de Amar es para siempre, se emitirá en Prime Time el próximo miércoles 6 de marzo. Tras 11 años y más de 2.800 episodios, que esto también se dice muy pronto, la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manuel Vaqueiro y José Antonio Sayagüez llegará a su fin en el que nos prometen tener emoción y muchas, muchas sorpresas. Y terminamos el bloque de noticias, como suele ser habitual, con tres cositas de industria. Por un lado, ya tenemos la fecha de la llegada de anuncios a Prime Video en nuestro país. Lo comunicaba a Amazon ayer mismo en una carta a todos los suscriptores de Prime. A mí me ha llegado diciendo, estimado cliente Prime, te escribimos con relación a una actualización de la experiencia de Prime Video. A partir del 9 de abril, esa es la fecha para nuestro país, las series y películas de Prime Video incluirán publicidad limitada. Esto nos permitirá seguir invirtiendo, no habrá cambios en el precio actual de tu suscripción, puedes cancelarla aquí y la otra parte importante es que también te ofrecemos una nueva opción sin anuncios por 1,99 euros adicionales al mes. No los 3 euros que suponíamos con la conversión de los 3 dólares que cobran en Estados Unidos aquí a España, sino que al final son 2 euritos al mes, 24 euros más al año si queremos seguir disfrutando de Prime Video sin anuncios. Eso sí, nos recuerdan, con una nota pie de página con dos asteriscos, que el contenido en directo y los canales de suscripción adicional continuarán, como hasta ahora, incluyendo contenido publicitario. Hablando precisamente de Prime Video, ayer tuvimos otra nota de prensa por parte de Amazon en la que sacaban pecho del éxito de las producciones españolas coincidiendo con la premier que tuvo lugar en Madrid de Reina Roja. La plataforma aprovechaba para darnos el listado de las diez películas y series originales en español más vistas en Prime Video a nivel global en 2023. Un ranking que cabeza, como yo creo que todos podíamos imaginar... Culpa mía, seguida de, y esto para mí sí es una sorpresa, a Werners, la película de ciencia ficción española que se estrenó el pasado mes de octubre, que no ha tenido tantos meses para poder verse y que desde luego es una buena noticia para los amantes como este que os habla del género, de que si esto ha tenido éxito se pueden hacer más producciones de ciencia ficción con cierto presupuesto. Tampoco sin volverse locos, pero a Werners desde luego dinero tenía algo más del habitual en las series y películas de ciencia ficción española. El podio lo completaba Sayen, la producción chilena, que se es estrenó ¿no? en marzo. La cuarta era otra película, Los Iniciados. Los cuatro primeros huecos los ocupan películas. Y luego tenemos la primera serie en el quinto, que es Los Farad. En el seis, La cabeza de Joaquín Murieta. En el siete, Sayen, ahora su secuela, La Ruta Seca. En el ocho, y me ha alegrado muchísimo de esto, Sin Huellas. En el nueve, la serie argentina Barra Baja. Y en el diez, de viaje con los Derbez. Y la última noticia es la de un fichaje de industria, y es que ya tenemos nuevo jefe de películas para Netflix. Parece que finalmente será Dan Lin el llamado a suceder a Scott staver que se marchó de la compañía, como recordaréis, hace unos meses. Lin tiene una larga trayectoria como productor en Hollywood y con su productora Raidback ha estado detrás de éxitos como las películas de Sherlock Holmes, la duología de It o las películas de Lego. En cuanto a vídeos y trailers, nos vemos en otra vida. La serie de los hermanos Sánchez Cabezudo, que podremos ver en Disney Plus el próximo 6 de marzo, ha publicado en el canal de YouTube de Disney Plus un making of, unas imágenes detrás de las cámaras que vale mucho la pena que la veáis como también valdrá mucho la pena que veáis la serie y ya os avanzo una entrevista que tenemos por supuesto con los creadores de la misma y que publicaremos la semana que viene justo antes del estreno de la serie. Filmin por su parte nos ha mostrado un avance de la segunda parte de Power Play que se estrena dentro de nada en nuestro país y por último AXN ha mostrado un avance de las series que llegan en marzo al canal, el regreso de Doc, el regreso y la última temporada de SWAT, los hombres de Harrelson y el estreno de la segunda temporada de Alert, unidad de personas desaparecidas. Y ahora como siempre, vamos con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy jueves 29 de febrero, grandísimo estreno español, Reina Roja por fin debuta en Prime Video, una de las series de producción nacional más esperadas desde que se anunció hace ya unos cuantos años la adaptación de las novelas de Juan Gómez Jurado, pues desde hoy ya la tenéis disponible en Prime Video. Por su parte, Sundance TV estrena Polar Park, una serie francesa muy inspirada en Fargo, tremendamente divertida. Yo he podido ver algunos de los episodios y los comentaremos en premier esta semana, igual que haremos, por supuesto, con Reina Roja. Y por último, para los fans de las franquicias NCIS o Navy Investigación Criminal, estrena su vigésimo primera temporada en AXN. Y como hoy es jueves, hacemos lo que nos toca todos los jueves, que es repasar el top 10 de series más vistas en Netflix en nuestro país y a la vez comentar los principales resultados a nivel global. Un top 10 que nos presenta tres novedades esta semana. En el puesto número 10 se encuentra La Última Familia Ninja. Hasta el 9 baja Griselda, que le quedan una o dos semanas en el top 10 al ritmo que va. En el 8 El Guerrero de Chinatown y a partir de aquí dos de las tres novedades. En el 7 Guardarías Un Secreto y en el 6 Estas Cosas Fascinantes que tiene Netflix la tercera temporada de Entrevías. En el 5 se encuentran Machos Alfa, la primera temporada. En el 4, siempre el mismo día. En el 3, el tercer estreno de la semana, Avatar, la leyenda de Ang, que no ha podido ni con Pícaro, el pequeño Nicolás, que vuelve a repetir en el segundo puesto del Top 10 de Netflix en España, ni, por supuesto, con Machos Alfa, la segunda temporada, que tres semanas llevan el ranking, tres semanas en el puesto número uno. A nivel global, en el apartado de series está dominado por Avatar, la leyenda de Aang, que en solo cuatro días se ha encaramado a la primera posición de lo más visto en Netflix y está en el top 10 de 92 países, ni más ni menos, mientras que en películas la número uno mundial es Mea culpa, la nueva producción de Tyler Perry, cuyo acuerdo con Netflix desde luego le está saliendo muy pero que muy rentable al gigante rojo. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día. ¿Tienes alguna duda que te inquieta, te atormenta o te perturba? Si es así, estás de enhorabuena porque vuelve el consultorio de Berto. Tras el éxito que tuvo su sección en el Leitmotiv, Berto Romero reabre su consultorio en un nuevo programa original de Movistar Plus que el propio cómico presentador y creador, que Berto Romero es un creador como la copa de un pino, presentaba de esta forma. Bueno, creo que ha llegado el momento de reabrir el consultorio de Berto. Así os lo digo, en seco. Va a ser un nuevo programa para Movistar Plus, pero para poder hacer un consultorio tienen que llegar consultas. Así que vamos a empezar por el principio. Podéis enviar vuestras notas de audio a este teléfono de aquí. Y ya vamos haciendo e iré contestando a, a todas las preguntas más adelante. ¿Vale? ¿Puedo contestar una? ¿Por qué estamos grabando esto en, en, en el mar? Porque el mar es flipante. Me estaría horas viendo esto. ¿Sabes que hay más agua que tierra en la tierra? Y aún así le llamamos tierra. No es de locos eso. Pues no hay cosas ahí dentro. Hay peces, hay moluscos, hay pecios, hay mierda para aburrir Pues ya lo sabéis, podéis consultar cualquier cosa abierto escribiendo un WhatsApp o un mensaje de Telegram al 606-373-058. Y estaré muy atento cuando confirme la fecha de estreno, sobre todo para decírselo a mi mujer, que es una absoluta fan de Berto Romero y de Andreu Buenafuente. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día que nos ha enviado Amparo Sánchez. Mi agradecimiento a Amparo, mi agradecimiento a V, mi agradecimiento a esos momentos que pasé, no tanto en la infancia, porque esta era una de las series que no me dejaban ver mis padres, que daba mucho susto aquello de las ratas, aquello que no digo que dé risa porque es lo suficientemente retro para no dar risa, pero un poquito sí, cuando Dayana abría la boca y se tragaba esas ratas... Una serie que fue un fenómeno en Estados Unidos y os puedo asegurar que yo estaba vivo y lo recuerdo, aquí en España, fue un locurón. Lo que sí tenía, por cierto, yo eran las pegatinas del tele indiscreta pegadas en mi carpeta, yo creo que del instituto, tendré que mirar la fecha de cuando se estrenó V aquí en España, pero yo creo que fue o en el paso del colegio, los últimos años del colegio del instituto, o los primeros de instituto. Pero esas pegatinas, de verdad, que cierro los ojos y las estoy viendo ahora mismo delante mía. Mi agradecimiento por supuesto a ti por escucharme como todos los días. Volvemos mañana para despedir la semana. Antes de eso, acuérdate pasarte por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.